0: Ce podcast Tech Rocks donne la parole aux managers de la tech. Des startups aux grands groupes, ils sont CTO, VP Engineering ou directeur R&D et font la tech de demain. Dans chaque épisode, on vous promet du concret, de vrais vrai retours d'expérience pour vous permettre de trouver l'inspiration. Nous parlons ici de management, de pratique et surtout de comment faire du fail force. Le tout sans langue de bois. Parole de Tech Leaders. Ce podcast Tech Rocks a été réalisé dans des conditions de confinement. Nous comptons sur votre bienveillance quant à la qualité de sonore, moins bonne que pour un enregistrement studio. Bonjour à tous, je suis Marie-Caroline Benezet, directrice digitale et technologie de SNCF Garry Connexion. Aujourd'hui, je suis encore avec Sébastien Chauffret, VP Engineering et Product de VP, et nous allons revenir un peu plus en détail sur des moments, des événements qui ont marqué sa carrière, sa vie plutôt, et sa carrière. Lors de notre précédent épisode, Sébastien nous a raconté qu'il avait vécu des, des moments très forts qui lui avaient permis de prendre du recul et aujourd'hui, j'ai envie de lui en demander un peu plus. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour marie caroline bonjour à tous.
0: Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu plus de quel type d'événements tu nous parlais et, euh, et comment ils se sont matérialisés
1: Tout à fait. Donc, Il y a évidemment beaucoup de situations qui m'ont forgé. Mais je vais... il y en a une plus marquante que tous, et ça va plus être du domaine du développement personnel que de, que de l'expérience tech. Mais ça reste l'expérience qui m'a euh, marqué qui m'a changé profondément. Donc, juste avant de, de rentrer dans les détails, il est important de comprendre un petit peu mon profil. Donc, je suis euh, de base travaillot, quelqu'un de très rationnel et qui a tendance à tout prévoir. Et on a eu...
0: Ce sont des bonnes compétences, hein, des bonnes qualités, des bons défauts. <rire>
1: des bonnes qualités ou bons défauts, ça dépend de, de quel côté on se place. Et on va voir comment ça, tout ça a été euh, un petit peu chamboulé euh, grâce à ce projet. Et c'était finalement un projet de vie euh, qu'on avait avec euh, ma femme et les enfants, qui était de faire un voyage de plusieurs mois pour se retrouver tous ensemble, pour euh, apprendre le vivre léger, le vivre simplement. Et en fait, pour prendre, pour prendre du recul et offrir autre chose à nos enfants, leur ouvrir à l'esprit sur, sur une autre vision. Donc ça, ça a été notre projet. On l'a réalisé. Et donc, vous êtes parti Tout à fait. On a, on a, on a arrêté chacun nos travails respectifs pendant neuf mois. Donc C'était sur l'année 2019. Et on est parti pendant neuf mois expérimenter quelque chose de, de nouveau.
0: D'accord. Et, euh, et raconte-nous un peu plus sur ce voyage.
1: Si euh, j'essaie de faire un parallèle avec pourquoi je dis que ce voyage m'a changé, en fait, ce qui est surprenant, c'est que ça, ça m'a changé à deux niveaux, mais qui n'étaient pas ceux attendus, en fait. Le premier point, ça a été sur le moment difficile, et c'est vraiment pas, je pense, celui sur lequel j'aurais, j'aurais parié avant. Et euh, le deuxième, c'est les impacts de ce voyage, non pas en termes de vie, mais sur le changement profond en fait, qu'il a eu sur, la, sur moi. Donc, si je commence euh, en en arrêtant un petit peu de faire euh, le teasing sur le moment difficile, en fait, le moment le plus difficile pour moi dans le voyage, ça n'a pas été le voyage en lui-même, c'était la décision de faire le voyage. Prendre la décision, avoir l'envie, c'était facile, on on avait l'envie depuis un petit moment. Mais vraiment prendre la décision de se dire, on y va, on y va vraiment, on fait ce voyage, ça a été le moment le le plus dur que j'en repoussais. Je repoussais avec une phrase qui est bien connue de beaucoup de personnes, euh, je pense, qui est euh, C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment parce qu'il y a tel projet perso, parce qu'il y a tel projet pro qui est là, ou parce que je viens de commencer euh, un nouveau poste. C'est pas le moment d'y aller. Et euh, autant dire que ça a duré longtemps, que ça a duré plusieurs mois, entre le moment où, avec ma femme, on s'est dit euh, On a envie de partir, et je lui ai dit Écoute, je te dis quand je suis prêt, et le moment où j'ai effectivement pris la vraie décision euh, de partir. Et c'est ce sujet de décision là que je voudrais partager là, avec vous aujourd'hui.
0: Et euh, c'est super intéressant parce que le « c'est pas le bon moment euh, », on le connaît tous, probablement peut-être un peu plus dans nos vies personnelles que dans nos vies pro, mais j'imagine qu'on a plein de moments aussi dans une vie professionnelle où on se dit « c'est pas le bon moment ». Du coup, euh, comment tu fais pour chasser ce, cette petite voix qui te dit « c'est pas le bon moment » euh, Et surtout, comment tu fais pour peser le pour et le contre Parce que j'imagine qu'il y a bien des décisions, enfin, euh, il y, y a bien des moments où on se dit « c'est vraiment pas le bon moment ». Ou tu penses que en fait, tout moment peut être le bon
1: En fait, je pense que tout moment peut être le bon parce que si on prend euh, ça par l'absurde, en fait, il n'y a effectivement jamais de bon moment. Et c'est vraiment, en fait, le, je pense que le point important là-dedans, il n'est pas vraiment de peser le pour et le contre parce qu'intrinsèquement, c'était une envie de le faire. Tu vois, tu, tu peux le rattacher ça à l'envie d'acheter une maison ou autre. Des fois, le rationnel financier, il n'est pas là. Mais par contre, intrinsèquement, tu as vraiment envie d'acheter une maison et tu vas le faire parce que c'est ce que tu as envie. Et là, c'était ça. On avait envie de le faire. C'est juste que consciemment, on, en tout cas moi, parce que ce n'était pas le cas de ma femme, mais moi, je n'arrivais pas à prendre cette décision. Et je pense que c'est beaucoup lié à mon profil. Et en fait, le travail que j'ai dû faire, et là où ça m'a permis d'avoir ce que j'appelle le déclic, et je vais y revenir juste après, c'est vraiment en fait de comprendre d'où venait en fait ce, cette non-décision. En fait. Pourquoi est-ce que quand je devais prendre la décision, elle venait pas Et là, c'est un gros travail sur soi qui a pris euh, au grand dame de ma femme plusieurs mois, qui était de comprendre en fait, que cette non-décision était en fait une peur. C'était une peur que je ressentais, et une peur de quoi Une peur de vivre quelque chose qui était euh, viscéralement différent de ce que mon profil est à la base. Donc c'était vraiment la peur d'expérimenter quelque chose de profondément différent. Et en fait, quand, une fois que j'ai compris ça, bah, t'as un vrai déclic, parce que tu te dis que si mon seul blocage, en fait, c'est, la, c'est une peur, bah, après tu arrives à comprendre pourquoi tu as ça, à mettre les bons éléments autour, et à te faire de ce blocage, en fait, une force pour la suite du voyage. Et c'est vraiment là où je dis ce moment-là a été vraiment le plus difficile dans le voyage, parce qu'une fois ce blocage soulevé, en fait, c'était une force pour gérer le voyage et tous les imprévus qu'on a pu avoir au cours de ce voyage.
0: C'est-à-dire qu'est-ce qu'après, tu penses que c'est ça qui te débarrasse de la culpabilité d'être en voyage
1: c'est ça... Alors... que
0: J'imagine qu'il y a ça aussi. C'est marrant que tu parles du moment de la décision, mais peut-être que ça peut te suivre pendant le voyage, te dire euh, « je ferais mieux d'être ailleurs ».
1: C'est, c'est vraiment une crainte que j'avais, parce que ça fait 15 ans que je travaille et que je faisais que ça. Et je m'étais dit, ça va, ça va me prendre des semaines à passer d'un mode travailo à un mode de vivre autrement. Et non, en fait, une, une fois que c'était parti, c'était... Le, le switch avait été fait. En fait, Ce que j'appelle le déclic avait été fait. Et il euh, n'y avait absolument pas de culpabilité. J'étais passé dans un autre mode où euh, ma vraie envie en fait, était là. Et si, si je peux juste insister sur ce moment de déclic, je pense que c'est vraiment le point qui me, qui me marque et que j'ai vécu en fait deux fois. Euh, j'ai fait faire un, un parallèle avec une autre, euh, autre expérience qui m'a beaucoup marqué euh, ces dernières années et qui arrive au même résultat en fait, qui est ce déclic, ce moment de déclic. J'ai eu la chance de pouvoir faire euh, un stage GIGN euh, en groupe et euh, pendant ce stage en fait, il y avait une épreuve qui était de traverser sous terre dans une buse donc une buse qui faisait 11 mètres de long et 40 cm de diamètre euh, autant dire tout de wow. suite que 40 cm de diamètre les épaules ne rentrent pas euh, ne rentrent pas dedans, et on est sous terre les voitures ouais. passent et as dit et combien en fait, de
0: long 11 mètres, euh, 11 oh, mètres.
1: Et, et c'est effectivement ça et en fait t'es devant la buse et tu dis je, je peux pas t'as la tête dedans, les épaules ne rentrent pas et tu dis c'est impossible de faire ça en fait et là tout passe par la tête jusqu'au moment où tu as ce fameux déclic qui dit Non, mais la barrière, c'est moi qui me la mets, et en fait, elle n'est pas rationnelle, c'est juste moi qui bloque mon corps, mon esprit, on on est capable de faire ça. Et là, tu as ce déclic, tu changes de mode, et là, tu peux traverser, et tu le fais, en fait. Et c'est là où le point, il est vraiment euh, important de se dire que dans la vie perso ou pro, en fait, il y a énormément de blocages qu'on se met nous-mêmes, et qu'en fait, on est largement capable de surpasser.
0: Euh, c'est marrant parce que tu parles d'expériences euh, qui, finalement, euh, n'étaient pas si individuelles que ça, puisque le voyage, tu l'as fait avec toute ta famille, et puis ton, le, le stage dont tu parles au GIGN, c'était un stage en groupe. Mais en fait, tu, tu raisonnes en disant euh, on aurait pu se dire que les problèmes, c'était euh, la famille. Hein, euh, qu'est-ce que tu allais faire de tes enfants euh, 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 Il y, y, y a plein de questions qui peuvent se poser sur... Euh, ta responsabilité en tant que responsable de cette famille et pourtant tu parles vraiment de choses qui te bloquaient toi à titre individuel je fais ce parallèle parce que dans l'entreprise moi j'ai le sentiment souvent que quand on est face à un problème on on, on réagit souvent en se disant c'est l'organisation qui me permet pas de faire ça c'est mon chef c'est mes collègues c'est euh, tel mmh. type de mode de décision le process qui est pas comme il faut etc est-ce que ton ton message c'est de dire que en fait les principaux euh, blocages ils se situent dans notre tête, à, à nous en tant qu'individus, et pas tellement dans le système
1: ah, En fait, je pense que la, la barrière elle, est entre les deux. Je pense qu'il y a aussi des issues des issues dans, le, dans le système, mais oui, clairement, je pense qu'il y a une bonne partie des blocages qui, consciemment ou inconsciemment, hein, on se met nous-mêmes et qu'on se, s'imagine comme insurmontable. En, en ayant une connaissance de soi qui se travaille et où tu apprends à reconnaître des signaux où tu apprends à reconnaître tes émotions, ou tu apprends, je dirais simplement, euh, à te connaître comment tu fonctionnes. Mais en fait, tu comprends que ces blocages, c'est chez toi qui te les mets, et qu'en fait, tu peux les surpasser. Donc, je dirais que c'est n'est pas blanc ou noir. Il y a des anomalies d'organisation qui freinent, mais je pense qu'individuellement, on se met beaucoup de freins, qu'on peut surmonter, seul ou à plusieurs. Hein, le... Si je reprends l'exemple du stage IGN je pense que tout seul, j'aurais jamais réussi. C'était une expérience euh, personnelle, parce que le déclic, il est vraiment dans ta tête. Par contre, le fait d'être dans un groupe, d'être un tout ensemble et de vouloir avancer ensemble, bah, tout ça fait que le système a avancé et qu'on a tous passé cette buse, en fait.
0: Super, intéressant. Et et du coup, euh, euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, nous en dire comme euh, enseignement Maintenant, en tant que manager, euh, tu, tu encadres une équipe Comment est-ce que tu fais pour leur euh, transmettre ça, pour apprendre ça ou pour leur faire vivre ce genre de, d'expérience Est-ce que tu as des conseils à, à nous donner en tant que manager euh, mmh.
1: Je dirais que le, le principal conseil que je pourrais donner sur ce sujet-là, c'est d'être soi-même. Il euh, y, y a d'excellents articles et d'ex, d'excellents topics euh, sur le sujet. J'avais écrit aussi un article sur le sujet qui était d'apporter euh, son soi-même, son tout euh, au travail et ne pas essayer... Euh, de se cacher, ou de cacher ses ressentis, ou de cacher ses ses émotions au travail, parce qu'en fait, ça fait partie intégrante de tout, et qu'il faut être euh, entier naturel, se comprendre, comprendre ses émotions. Quand, en tant que manager, on se sent euh, gêné par par une situation, on ne se sent pas à l'aise par une situation, si on ne maîtrise pas ses sentiments, si on n'apprend pas à reconnaître ses sentiments, on va réagir dans la situation avec ses sentiments. Et ce qui fait qu'on peut avoir des actions non raisonnées ou qu'on peut avoir des décisions qui ne sont pas rationnelles parce qu'on s'est laissé emporter en fait, par les sentiments euh, de, de cette situation-là. Qu'apprendre à se connaître, qu'apprendre à, les, euh, à digérer ses sentiments et en fait à en faire une force, à comprendre « Tiens, là, je ne suis pas à l'aise parce qu'effectivement, euh, recadrer quelqu'un ou euh, contredire mon chef, ça ne m'est pas à l'aise et du coup, je ne vais pas savoir m'exprimer. » Si on arrive à ressentir ce malaise et qu'on arrive à, euh, à en faire une force, à le reconnaître, « Ok, je suis pas à l'aise, je vais digérer et je vais essayer de l'amener autrement pour me sentir plus à l'aise ou alors juste exprimer le fait que je suis pas à l'aise, mais voilà ce que je pense et à, à reconnaître.
0: C'est amusant parce qu'il y a aussi euh, quand tu dis être soi-même, euh, se comprendre pour en gros mieux se mieux s'exposer. Euh, moi, j'entends aussi quelque chose souvent on brouille les pistes en fait. C'est-à-dire quand on n'est pas à l'aise, euh, on transforme. Euh, de de la colère en joie, on transforme de la peur en, en excitation. Et, et, et pour les autres autour de nous, c'est une catastrophe parce qu'on on envoie des contre-messages euh, et on met un temps fou à, à rattraper en fait, des situations qui sont parties de travers à cause, de, à cause du, du fait que tout simplement, on n'a juste pas été transparent sur l'émotion qui nous, parta- qui nous parcourait.
1: Oui, tout à fait. Et l'exemple simple de ça, c'est de, re- c'est de savoir recevoir du feedback Savoir recevoir du feedback de ses équipes, c'est, euh, c'est aussi une qualité qu'en tant que manager, on doit avoir pour laisser cette porte ouverte. Et si on ne gère pas bien ses émotions, si on ne gère pas bien son, le, le retour qu'on va donner à ce feedback, on fermera la porte à ce feedback constructif de nos, de nos équipes et qui bloquera en fait l'ensemble de l'organisation pour évoluer. Donc il y a, il y a vraiment une, une connaissance de soi qui permet de des solutions enfin, de donner des situations qui qui permettent à l'entreprise d'avancer ou euh, ou à la la team de grandir. Et et c'est vraiment ce qui a permis permis d'apprendre le voyage, en fait. Au-delà du voyage et d'être en famille et tout ça, ça a eu un vrai impact, en fait, sur deux aspects qui sont, un, la connaissance de soi et du coup l'introspection. C'est prendre le temps, dans un contexte différent, de réagir à toutes ces situations, managériale d'équipe ou d'organisation qu'on a pu avoir, et d'essayer de comprendre a posteriori bah, pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça en fait, quel a été le catalyseur pour cette réaction-là, et comment est-ce que je peux, dans le futur, dans les prochaines situations de, de cette ampleur, réagir autrement pour que ce soit plus constructif. Et là, ça, ça a apporté énormément, et également en fait sur la relation aux autres. Sur la relation aux autres, où pendant ce voyage, on vivait simplement, on a eu... Ext- beaucoup beaucoup de contacts avec les gens, euh, ça nous a appris aussi à lire rapidement euh, une personne, à comprendre rapidement euh, le profil de la personne, ses habitudes, les règles, euh, pourquoi est-ce qu'elle cherche le contact, et à pouvoir agir, à pouvoir analyser la situation très rapidement, ce qui sert énormément aussi dans la vie du quotidien.
0: Oui, parce qu'en début de, d'épisode, tu nous disais qu'il y avait plusieurs enseignements, donc tu nous as parlé du, du plus difficile qui était le, la décision, en fait, pour toi, de de dire que c'est le bon moment, on y va. Euh, là, tu nous parles de euh, comment euh, tu accueilles la, la relation aux autres, ou en tout cas, comment tu, tu es meilleur dans ta façon d'analyser euh, ce que cherche l'autre. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, que tu que aimerais partager à propos de cette expérience
1: Alors Oui, je, je dirais qu'il y en a quatre. Donc, il y a quatre enseignements majeurs. que que j'ai pu retirer. Les deux premiers, je viens de de les citer, hein, c'est la connaissance de soi et la partie introspection. La deuxième, c'est effectivement la relation avec les autres et comment on apprend à décrypter euh, la relation avec les autres plus rapidement. Euh, Le troisième point qui qui peut paraître anecdotique, mais en fait, euh, ce que j'appelle le sollicitation management, c'est comment est-ce que tu gères le fait d'être sollicité ou sur en permanence sans avoir tes échappatoires habituels. Donc, quand on dit voyage en famille, en fait, c'est voyage avec des enfants. Et donc, du coup, tu es 100% de ton temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec tes enfants. Et du coup, il n'y a pas ces moments de repos, il n'y a pas ces, éche- ces échappatoires, parce que quand tu peux les avoir pour toi, bah, tu as une sollicitation de la part de, de tes enfants pour euh, jouer, pour apprendre, parce qu'ils ne sentent pas bien, parce que ceci, parce que cela. Et du coup, tu n'as pas ces petits moments pour toi, en fait. Et, euh, et c'est très, 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 très instructif sur toi pour gérer tes euh, compétences de gestion de la sollicitation et pas te laisser déborder par une sursollicitation. Et ça, dans le, le parallèle avec le travail professionnel, est extrêmement vrai. On est tous euh, ultra sollicités avec des demandes dans tous les sens. Et avoir, euh, je dirais, la capacité à ne pas se laisser déborder par cette sursollicitation est une compétence qui maintenant me sert énormément.
0: Du coup, c'est quoi euh, avant de venir ouais. au quatrième point, euh, ce, que, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, en plus, on ne peut pas jouer avec les modes d'échappatoire habituels. J'imagine qu'en tant que manager, on joue parfois avec des modes de, d'échappatoire. Par exemple, je ne suis pas disponible, j'ai un truc très important à faire. Ou euh, par exemple, euh, je sais pas, j'imagine qu'on a, on a pas mal de, de réflexes reptiliens qui font qu'on s'échappe quand on est trop sollicité. Du coup, c'est quoi l'enseignement que tu en tires C'est quoi la, les règles de vie plus saines que tu as mises en place par rapport à cette sur-sollicitation
1: bah, Je pense qu'il y en a, il y en a deux. Hein. Le, le premier, c'est de ne pas se laisser déborder. Donc, euh, comme je le disais, c'est, c'est vraiment hyper facile d'avoir devant toi une tonne de sollicitations et du coup, de d'avancer vers rien parce que trop de sollicitations. Donc là, ça, ça permet vraiment de garder la tête froide. C'est qu'en euh, réponse. Ouais, et un peu analytique et, et, et d'avancer... Euh, avancer là, là-dessus. Et le deuxième point, c'est de ne pas fuir ces sollicitations. Tu disais tout à l'heure, on a les réflexes reptiliens qui font qu'on va euh, essayer de, de fuir des situations qu'on, dont on n'a pas envie. En fait, en tant que manager, et dans ce voyage où on ne pouvait pas les fuir, en tant que manager, si tu fuis ces, ces situations-là, en fait tu vas créer ce qu'on appelle de la dette de management. Donc c'est vraiment catastrophique parce que c'est de la dette qui ne se voit pas, mais qui va avoir des effets à moyen à long terme considérables. Et du coup, le fait de connaître ça et de savoir qu'il ne faut pas, ton rôle n'est pas de fuir, mais ton rôle est plutôt de gérer ces situations, bah, tu les affrontes calmement en connaissance de cause et en sachant que c'est un moment que tu n'apprécies pas ou que tu n'as pas envie d'aller, mais qui est essentiel et que tu dois faire.
0: Très intéressant comme comme conseil ou en tout cas comme recommandation. Euh, Et le quatrième alors
1: Le quatrième, c'est peut-être celui qui... euh... un des plus utiles, qui est l'adaptabilité. En fait, euh, je disais dans mon profil que j'étais quelqu'un qui planifiait tout. Là, on a choisi, à l'opposé, de faire un voyage où on ne planifiait rien. Et ça nous a permis quoi Ça nous a permis, un, de nous ouvrir beaucoup de portes. On disait dans le premier épisode que sortir de sa zone de confort, c'est là où tu trouvais euh, les étoiles. Là, c'est vraiment le cas. Et euh, le deuxième point, c'est de développer un sens d'adaptabilité qui est de dire Ok, cette situation n'était pas prévue, comme beaucoup d'autres dans le voyage, bah, à la comprendre rapidement, quelles sont les attentes des gens, leur façon de penser, leurs règles, leurs motivations, et de savoir réagir à ces, euh, euh, à ces moments de vie. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'on apprend assez vite, en fait. Tout comme là, les organisations s'habituent euh, d'une manière très, très rapide et efficace au confinement, on a eu pendant ce voyage-là une, adaptil- une adaptabilité pardon, qui s'est développée. Et ça paraissait de plus en plus naturel en fait, d'affronter des situations qui n'étaient pas prévues par ordinaire tout au long du voyage.
0: En fait, tu as préparé, tu t'es fait un stage confinement avant le confinement.
1: <rire> on peut C'est dire ça, <rire> On peut dire ça avec la partie publicité <rire> et sollicitation.
0: <ouais. rire> tu aurais pu nous prévenir, en tout cas nous balancer tout ça avant, parce que nous, on a pris ça de plein fouet et on a appris euh, en marchant euh, tous ensemble. Merci Sébastien, en tout cas euh, moi je suis admirative et très impressionnée par euh, ta capacité de recul euh, tout autant que par euh, bah la, la fameuse décision de partir euh, faire ce voyage moi je ne peux pas m'empêcher d'avoir un, une réaction aussi un peu féministe par rapport à, à, à cette expérience et ce retour d'expérience parce que quelque part euh, moi je pense en tant que femme que le congé maternité, en tout cas pour les femmes entre 35 et 30 et 45 ans peut-être, qui travaillent on vit pour certaines qui font le choix d'avoir des enfants, on vit ce ce truc-là qui est de de s'extraire du monde professionnel pendant un certain temps alors certes on est plutôt très occupé pendant cette période mais c'est un moment assez, enfin moi en tout cas à titre personnel je l'ai vécu plusieurs fois et je m'apprête à le revivre dans quelques jours c'est un moment qui est extrêmement difficile, en fait. Alors, il y a peut-être un tout petit peu moins cette question du choix, parce que le choix, il se fait par, euh, par des biais différents et, quelque part, euh, le, la, le moment de partir du, du monde du travail il s'impose à nous. Mais moi, je sais qu'à titre, à titre professionnel, ça a été des moments très difficiles, en fait, le départ, euh, parce que... Euh, j'avais l'impression de de renoncer à un certain nombre de choses je ne je savais pas qu'en tirer je, je, j'arrivais pas à y voir quelque chose de constructif professionnellement et voilà et donc vous hommes vous vivez moins ce ce genre de moment et donc vous êtes très très peu euh, finalement euh, à à vous à, à prendre de manière euh, on va dire choisie euh, le temps de, de se rec- de se mettre en recul du travail et euh, Et donc, euh, je suis suis très contente d'avoir pu euh, partager avec toi ce retour d'expérience et aussi euh, très impressionnée par, euh, justement, le le regard que tu y portes. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de choses qui ont fait écho à des choses que je ressens. Donc, euh, euh, donc merci.
1: Merci à toi. Et effectivement, le parallèle peut être très bon euh, pour cette mise en écart qui, effectivement, m'a beaucoup questionné. hein.
0: En plus, c'est marrant parce que tu as dit plusieurs fois que ça a été peut-être moins difficile. La décision de partir a été moins difficile pour ta femme que pour toi. Peut-être que c'est parce que elle l'avait déjà vécu deux fois <rire> dans d'autres circonstances. Mais bon.
1: Ouais, je pense, je pense aussi qu'on a, on a deux profils assez différents et, et je pense que ça joue aussi.
0: Ok. Euh, bon eh bien je pense que c'est le moment de conclure ce deuxième épisode merci Sébastien de t'être prêté au jeu Euh, on s'est éloigné pas mal des questions techniques on a plutôt euh, concentré euh, la conversation sur euh, les les compétences managériales sur euh, euh, la manière de de se connaître soi pour euh, être meilleur euh, en tant que manager dans l'entreprise au service d'une mission ou tout simplement d'un rôle. Euh, j'espère que nos auditeurs ont été intéressés. En tout cas, si c'est le cas, je les encourage vivement à aller euh, laisser une note ou un commentaire sur leur plateforme de podcast préférée. Ça nous aide beaucoup, nous, chez TechRox. Et, euh, et, euh, merci pour tout ce retour d'expérience. J'ai l'impression d'avoir progressé encore un peu dans notre rôle qui est euh, d'éclairer les tech leaders. Euh, par rapport à à leur euh, montée en compétences, en tout cas, leur ouvrir un peu l'esprit sur euh, tout ce qu'ils peuvent euh, faire ou acquérir pour être encore meilleurs. Bonne journée